0: con dos visualizadores de 10.25 pulgadas y una interfaz nueva del sistema MBUX de última generación con inteligencia artificial. Conócela con tu distribuidor autorizado Mercedes en la página de internet de Mercedes Benz México.
1: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5
2: Pixies, inconfundible sonido y esto que se llama Monkey Gone to Heaven, una canción importante de protesta, ya saben de este tema, de cómo la capa del ozono ha sido ido adelgazando a lo largo de los años, de toda la crisis climática que va a venir, en fin todas estas cosas, que tanta gente tantos escritores, artistas en fin, siempre quieren de alguna manera manifestarlo, y esto es Amores de Garra, donde también lo queremos manifestar, pero sobre todo lo que tenga que ver con los animales, yo soy Dominique y les doy la bienvenida al programa de hoy, porque las dos últimas semanas, sobre todo, han sido muy importantes en crear conciencia acerca de lo que sufren los animales para el, eh, en torno a las pruebas cosméticas que hacen sobre ellos. Resulta que Humane Society International, HSI, el Capítulo México, junto con todos los del resto del mundo, que por cierto están basados en Washington, han hecho una campaña brillante con unos videos padrísimos que hemos puesto en las redes, la mía y la del programa en donde un conejito que se llama Ralph habla de lo que es ser un tester, un gato de prueba y hoy la doctora Claudia Edwards va a platicar acerca de todo esto, de la campaña, porque ¿qué creen? Que estamos a punto de convertirnos en el primer país en América del Norte que prohíba esto y también en el país número 41 porque ya hay 40 que lo prohíben, así que pásenle a firmar, la petición está en las redes. Y la semana pasada fui también a un TN ...que es Atrapa, Esteriliza y Libera... ...de Gatos Ferales... ...lo voy a platicar con Arturo Jiménez... ...de Gatos Pingos... ...y la doctora Daniela del Vecchio... ...si amas a los gatos... ...y a todos los animales en general... ...les va a encantar saber... ...cómo y por qué se hace esto... ...que es un acto realmente compasivo... ...en torno al control... ...de las poblaciones de animales ferales... ...y por último... ...voy a reflexionar... ...acerca de los animales... ...a los que les robamos la vejez... ...a que ni lo habían pensado... ...pues bueno... Francisco Cerratos, escritor, profesor y muchas otras cosas, estará aquí también para hablar al respecto. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter, mbs 102.5 y Amores de Garra en Instagram y en Facebook. El podcast terminando el programa lo pueden encontrar en mbsnoticias.com y el lunes en todas las plataformas donde se reparte contenido de audio. ¡Gracias!
1: radar de garra.
2: Fíjense que México puede ser el primer país en américa del norte en prohibir las pruebas cosméticas en animales si la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de ley. Hay una iniciativa que ojalá, garra, escuchas firmen, ahora se las vamos a poner tanto en mi cuenta personal como en la de Amores de Garra, la hemos estado poniendo junto con una campaña increíble que HSI, Humane Society International México, han lanzado desde el 12 de abril me parece y aquí está Claudia Edwards que es ya amiga de este programa a, a quien estimamos mucho y que siempre es un placer tenerte Claudia para platicarnos al respecto acerca de este tema que es tan tan importante oye vi que van increíble con las firmas van como en 560 mil más y contando no de hecho
3: justo este como más de 800 mil ya o sea ya, si ha sido, ya, ya tenemos
2: 861 mil 675 ¿Ah? No, ¡No! ¡Te lo puedo creer emoción! Oye, felicidades. Muchas eh.
3: gracias. Uf. ¿Y eso sí. solo
2: en México o en dónde es?
3: Solo en México. Solo en México wow. teníamos eh, el domingo pasado 35 mil y uh -huh. esto nos habla de la cantidad de gente sensible que a lo mejor muchas pues no sabían que esto sucedía y que ahora están así escribiendo en las redes, no lo vuelvo a hacer, voy a revisar qué es lo que tengo en mi baño, cómo le hago, cómo me involucro. La verdad es que la respuesta de la gente gente ha sido realmente increíble y creo que esto pues va a representar, si sí, es sobre todo si aprueba la ley, que haya muchísimo menos sufrimiento de estos animales, que la verdad es que no tiene caso, ¿no? Hay muchas cosas científicas más modernas que lo que sucedía en 1940, que son las pruebas con animales, que ya no tiene caso ni el sufrimiento, nosotros podemos estar seguros de otras maneras, ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque aparte parece que son creo que 25 millones de animales que mueren anualmente anualmente, bueno, que en los que se hacen pruebas anualmente, de los cuales parece que son 500 mil para la industria cosmética, que son muchísimos y como dices, para que no te arde el rímel, para que no, cuando se te meta el shampoo al ojo, no se te irrite la piel, ay por favor, ya creo que está tan desarrollado y los componentes que tienen las cremas y, y todos estos productos, me parece que están por demás probados entonces sí, qué importante buscar marcas que sean, luego traen esta etiqueta de veganos, libres de crueldad Búsquenla en internet, hay muchísimos lugares en donde pueden ver las marcas. Oye, Claudia, en 39 países se supone que ya está prohibido esto. Y me parece que en México parte de la petición para esta ley es que además de que se prohíban las pruebas cosméticas, que también se prohíba la importación, fabricación y comercialización de cosméticos probados en los animales. Pero a ver, explícame, por ejemplo, estas grandes casas de cosméticos en todo el mundo... En en estos 39 países que ya prohibieron las pruebas, ¿ya no se pueden vender tampoco los productos donde sí se prueban en animales?
3: Depende el país y cómo haya quedado su legislación. Hay uh -huh. quienes solamente prohibieron, por ejemplo, el uso de la prueba del de producto final. Hay quienes tienen la prueba final y los ingredientes. Y hay quienes tienen, además, la parte de la venta, ¿no? Entonces, uh -huh. de hecho, muchas de las grandes casas que todavía a lo mejor siguen probando, de todas maneras están apoyando este tipo de campañas porque ya no quieren hacerlo. El problema un poco es que China se las exige, entonces es un mercado fuerte para mucha gente pero mm. China, el primero de mayo estamos esperando, hagamos chonguitos <ríe> que el primero de mayo cambie su reglamento, entonces si eso pasa, Ay. en realidad ya nada nos detendría, ¿no? y todos los millones de animales que mencionaste mundialmente pues podrían encontrar un descanso de estas irritaciones tan horribles de la piel, o los ojos etcétera, entonces creo que se nota que esto es un movimiento mundial la gente en realidad está cambiando las mismas empresas de cosméticos están cambiando y pues lo único que tenemos que hacer es pedirle en este caso nuestra petición específica es para la diputada Miroslava Sánchez Galván ella uh -huh. tiene ahorita el poder de, de dictaminar la ley que, que estabas comentando, está detenida en la Comisión de Salud de Diputados y okay. acaban de nombrar justamente a la diputada Miroslava Sánchez como la presidenta de la Cámara de la Comisión de Salud, uh -huh. así que si ella la dictamina este, de manera positiva puede subir al Pleno y entonces podría votarse. El periodo termina en terminando abril, así que tenemos 15 días para que
2: esto suceda. Ay, ¿y cómo lo ves? ¿Crees que sí iba a ser factible? ¿De qué depende? ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Pues no
3: iba a ser factible si no había este, presidenta. Como ya tenemos presidenta, entonces en realidad pues es cosa de que haya voluntad de la Comisión de Salud en cuanto ellos la puedan dictaminar, se suba al pleno y que los diputados voten a favor. Entonces básicamente esta situación de poder juntar las firmas pues es para enseñarles que el mundo, México, lo está pidiendo. Hicimos un estudio con parametría hace como dos años y el 78% de los mexicanos, cuando les explicamos, cuando se les explicó en la encuesta, dijeron que sí, que estarían maravillados de no tener productos que estén probados en animales. Entonces, la verdad es que México haría pues historia en América del Norte y seríamos el 41 país, dice <ríe> así, de, eh, de, 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 de prohibir estas cosas tan horribles, ¿no? Estas pruebas tan terribles y crueles.
2: Ay, sí, la meta, la meta. Garra Escuchas, tiene que ser que seamos el país número 41. Oye, y además felicidades porque hicieron ustedes HSI, Humane Society International una campaña brillante que se genera con Ricky Gervais Olivia Moon, Zac Efron y Taika Waititi que también pusimos en redes que vamos a volver a poner. Es una versión animada un cortito en donde un conejito habla de cómo él trabaja como animal de pruebas y ay, se te parte el corazón, es espléndida además hicieron una versión en español, doblada muy padre, también increíble, con Miroslava no, perdón, Miroslava es la, la diputada, <ríe> la, la que Dios. queremos la diputada, <ríe> no, es que estoy aquí viendo en Twitter, con Ostario? otros actores, ajá este... Dawson, que, que,
3: que vinieron en el Mandalorian hace de Azoka <ríe> George López y, y Wilmer Valderrama,
2: exactamente y fíjate que vi que hace unos días esta campaña fue tendencia entonces yo creo que dio muy positivamente en crear conciencia acerca de este tema y que bueno, obviamente hace que la gente tenga mayor simpatía al respecto. Oye Claudia ¿y esta campaña la, la diseñaron en dónde? ¿En Inglaterra o en Estados Unidos o en dónde?
3: Sí, Nuestra base de la, de la organización está en Washington, está en, en Estados Unidos, pero en realidad es un trabajo que se hace mundial, no? es nuestra división internacional de Jiménez Society y toda la parte creativa está en Estados Unidos, pero trabajamos mucho con la gente de Inglaterra, con países, porque esta campaña, por ejemplo, también está en, en Chile, y entonces allá tiene otras personas que lo doblaron. La intención es realmente que todo el mundo sepa, y literal, digo todo el mundo, todo el mundo, sepa qué está pasando y que nos ayuden a salvar a más Ralph. Vean el video, mm -hmm. está realmente lindo. Yo estoy muy emocionada porque vimos un meme de que dice, yo entrando a, a Facebook y ya ves que es como los Simpson y el mm -hmm. Homero no sabe nada y todos los demás tienen que de conejito, ¿no? Mm. Cuando ya te vuelves meme así, ya sabes que, que está funcionando, los comentarios son de verdad bien lindos. Si sí, hay gente que no lo, no lo puede acabar de ver, eso también pasa, ¿no? Hay gente que dice, le tuve que detener. Porque además, esto es la versión light, ¿no? Si nos ponemos no a pensar lo que en realidad les debe de pasar, pues sí se te estrujo el corazón.
2: No, hay unas, el día que fue tendencia, había unas fotos de un perro sin un ojo con las puntadas, yo lo subí. También un conejo todo quemado en un, en el dorso y que era la otra ahí no me acuerdo bueno ahí la tengo en mi cuenta que estaban brutales eh la verdad es que sí, aquí está el conejito metido en, en la caja como lo sí, como lo termina peor. el corto justo la cajita
3: sí sí la verdad es que es super triste o sea y como les decía estos test se hicieron en 1940, pero ahora tenemos pruebas mucho más modernas, porque luego también hay gente que dice, es que quieren acabar con la ciencia, y no, 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 al no. contrario, tenemos ya cada vez más modelos de piel humana, porque además la piel de los de los animales es distinta a la nuestra, si sí hay animales con pieles más gruesas, entonces con distintas cosas que no, no son equiparables, y cuando tú mm. usas estas cosas científicas, digamos que están hechas más acorde a nuestra piel, y usas, no sé, una combinación de dos o tres, el chip de la piel, el cultivo celular y esta otra cosa, tienes la predictibilidad hasta el 95%. Entonces, esténse seguros de que el shampoo no les va a seguir, o sea, no les arde y no les va a seguir ardiendo, pero ahora además con la ventaja de que estos animales ya no van a arder.
2: Exactamente. Ya no, ya no. Sí, porque como decíamos al principio, hay que distinguir entre la industria cosmética y lo que es la parte científica, ¿no? Todo este lo que son los experimentos biomédicos las, y... y la educación científica. Leía que gracias a una prueba y un experimento que se hizo en el páncreas de un perro, se descubrió la insulina, que si no fuera por esto, muchas personas morirían porque no se habría descubierto toda esta pues sustancia para poder tratar la diabetes y así hay varias otras cosas. Pero bueno, empezamos con la industria cosmética y no sé cómo podría hacerse, para qué, porque son muchos más los que sufren a causa de todas estas. Las pruebas científicas, ¿no? Entonces, y también el tema de las vacunas, que creo que en ellos se prueba de manera extensiva y que hijo, es, es tremendo también.
3: Sí, lo bueno es que, por ejemplo, con los cosméticos ya no hay dudas, ¿no? Ya este, definitivamente es una cosa que está súper arcaica y que nadie deberíamos de cuestionar si lo tenemos que seguir haciendo o no. Con la parte médica, también las cosas van cambiando, ¿no? Es lo mismo antes que no teníamos tantos modelos como los tenemos ahora, hay corrientes éticas, acerca de las tres Rs, hay comités de ética que ¿Qué están encargados que cuando tú haces algún experimento con animales debes de si puedes reemplazar a los animales
2: por uh -huh. cosas
3: que sean más científicas o por ejemplo cultivos celulares y así pues lo reemplaces, ¿no? que es la intención uh -huh. de hacerlo con Ralph. Reducir, a veces muchos de los estudios se hacen con una cantidad enorme de animales y estadísticamente hablando a lo mejor sería suficientemente representativo con un número menos y finalmente el, la reducción en el reemplazo y el refinamiento, las, las tres R's... ...y bueno, la cuarta que es tener respeto por los animales... ...y en el refinamiento tratar de tener pruebas... ...por ejemplo, muchos de estas que se hacen con los, con los animales... ...en las pruebas cosméticas no les dan nada de analgésico... ...para probar, por ejemplo, los enjuagues bucales... ...o las, en la pasta de dientes, uh -huh. porque eso también he leído mucho... ...ay, las mujeres que contribuyen con esto, ¿no?... ...y hemos tenido como muchos hombres que dicen... ...no me, no me atañe a mí porque yo no uso maquillaje, ¿no?... Y claro. el, las pruebas cosméticas no se enfocan en maquillaje, nada más en el labial. También, como decías, en el shampoo, las cosas que se usan para poner en la barba y rasurarse, el, la, las cosas que se usan en la Sí, el aftershave, este,
2: la crema para rasurarse, ¿no? Las cremas de, este, dermatológicas y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, es respeto, refinamiento, reducción y...
3: Reemplazo, es lo que Reemplazo. estamos tratando de hacer con Ralph. Entonces, ah. hay toda una, una discusión médica que no es la intención de Ralph, ¿no? es su intención meterse con esto. La campaña está muy dirigida solamente a las pruebas cosméticas que definitivamente no hay para dónde buscarle más porque la ciencia ahora es mucho más exacta, es mucho más predecible y las pruebas de 1940 de irritación ocular, de irritación de piel, ya no deberían de solicitarse. Y nuestra farmacopea que es un documento que tenemos en el país que dice cómo se hacen estas cosas para venderse, obliga a hacer tanto el test de, de irritación ocular, como el de irritación dérmica, porque uh -huh. también ahí he visto que dicen, ah es que en Europa ya está prohibido, en México nos rige la Europa, pues ya quisiéramos no, <risa> no. No, 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 no rige nuestra farmacopea, nos obliga a hacer este, estas dos pruebas y no es justo porque, de hecho como digo, nuestro país desarrolla mucha tecnología, la UNAM tenemos laboratorios específicos independientes que se dedican a hacer alternativas científicas que
2: también vale la pena apoyar claro. Claro, claro. Ay, Claudia, pues como siempre, un placer, pues lleguemos a las 800, al, al, al millón de firmas y más, que seguro vas a llegar con tu petición para que esto se apruebe en la Cámara de Diputados y que México sea el primer país de América del Norte en prohibir las pruebas cosméticas en animales. Que la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados apruebe este proyecto de ley, por favor. Garra, escucha, si no lo han hecho, métanse que ahorita les estamos poniendo la liga y firmen, porque necesitamos que esto suceda y Muchas gracias, como siempre, Claudia, qué placer tenerte. Estamos al pendiente y que seamos el número 41 ya.
3: Sí, espero que la siguiente vez que nos salgamos sea para dar esa super noticia. Muchas gracias. Exacto.
2: Sí, muy bien. Y felicidades por toda su campaña, sus iniciativas, su tenacidad y por crear esta conciencia entre las personas. Muchas gracias. Te abrazo. Gracias por estar por aquí. ¿Dónde te pueden contactar? Tus redes. Sí, si, si tienen dudas, búsquenos en Twitter, es arroba
3: méxico en Instagram, hs y México y en Facebook Jiménez Society
2: International México. Padrísimo, buenísimo. Muchas gracias. Fírmenle, lega escuchas todos, yo ya firmé, todos tenemos que firmar y circúlenla, va. Ay, gracias Claudia, qué padre, eh. felicidades de verdad. Me encanta la idea, sí, vas a ver que lo van a lograr. Te mando muchos besos y hablamos muy pronto, estoy pendiente. Gracias igualmente, bye. Cuídate, bye. Ay, pues con esta maravilla de noticia de estar a punto de ser el país número 41 y el primero en América del Norte, nos vamos a un corte con esto que se llama The Less I Know The Better, The Taming Pala. Porque ya ven que luego, como dicen en inglés, ignorance is bliss, el no saber es la felicidad, pero no, hay que enterarse de lo que está sucediendo y si se puede participar. Como como en este caso, pásenle a firmar la petición, que esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta y volvemos después del corte con todo acerca del TNR.
1: Yeah.
2: que escuchamos es Little Joy, The Next Time Around, ¿no? Por aquello de las segundas oportunidades, por aquello de volver a intentar, por aquello de que siempre hay más posibilidades, aunque uno sienta como que el mundo se nos cierra y en el mundo animal hay oh, tantas cosas tremendas, pero que les podemos dar la vuelta y este programa tiene todo que ver justamente con eso. Y ahora vamos a hablar, ahorita les voy a contar de un tema increíble que ya les anuncié hace rato, pero antes nada más les cuento que soy Dominique Peralta, estos es Amores de Garra, por el 102.5fm. En Spotify está la lista con la música, van a mi nombre y bajo este van a encontrar una lista que se llama Amores de Garra. Las redes en Twitter, Dominique Peralt y MBS 102.5. En Facebook e Instagram, Amores Garra y Amores, perdón, Amores Garra es en Twitter y Amores de Garra es en Instagram y Facebook igual que el MBS-102.5. En este momento estamos en la aplicación y también en mbsnoticias.com. Al terminar el programa ya pueden descargar el podcast en esta página y el lunes en todas las plataformas, incluyendo por supuesto Himalaya, van a encontrar este y todo el contenido generado a lo largo de estos dos años el
1: Manada de Garra
2: Todos los que amamos a los animales, eh, estamos muy conscientes de la problemática de estos que habitan en las calles porque como ya les he dicho muchas veces y no me canso de repetir y no nos gusta oírlo, pero es importante eh, si no saberlo, recordarlo que hay 25 millones de personas y gatos que viven en situación de calle y que somos el tercer lugar en maltrato animal y el primero en contar con la cantidad de perros callejeros que tenemos. Entonces el TNR, que es el atrapar, esterilizar y liberar, es realmente un acto que acaba con la matanza sin sentido de los gatos ferales y que además ayuda a la comunidad en donde se encuentran esos animales a que se estabilice la población feral sobre el tiempo y además luego se reduce y ya habíamos hablado el 27 de febrero con daniela del vecchio la doctora daniela del vecchio y el 6 de marzo con arturo jiménez de gatos pingos acerca de esto que es tnr acuérdense de esto apúntenlo en sus libretas tómenlo en cuenta porque si ustedes ubican colonias de gatos ferales es un dato que les interesa y deben de tener entonces les doy la bienvenida tanto a la doctora daniela del vecchio que ya es una muy querida amiga de este programa que ha venido muchísimas veces y arturo Pingos. Jiménez de Gatos Pingos, a quien también ya consideramos un íntimo amigo después del de TNR al que me invitaron la semana pasada. Así que bienvenidos a los dos y sin más preámbulos, platíquenle a bueno, vamos a hablar los tres acerca de este TNR. Qué bueno que vienen.
4: Hola, hola, hola buen buen día. Hola, ok, hola.
2: hola pues bueno, Daniela fue la que sembró la semilla el 27 de febrero que vino a hablar acerca de esto claro. y yo, muy valiente, dije bueno, valiente porque no tenía ni idea de lo que significaba fue muy fresa al que yo fui porque ahorita me estaban contando de uno terrorífico al final hablamos de eso, pero eh, la semana pasada en un lugar en el hacia el norte de la ciudad estuvimos en, no les podemos decir el lugar, en un sitio donde había una colonia relativamente pequeña comparado a muchos de los que ellos han hecho como de 15 gatos, siempre gente. Generalmente hay un cuidador, que es quien llama a Gatos Pingos, con quien Daniela trabaja voluntariamente para esterilizar a estos animales. Y entonces, a ver, ustedes empiecen a contarnos por qué fue importante este TNR, Daniela y Arturo.
4: Hola, Dominica, hola a toda la gente. Escucha, pues creo que empiezo yo, Dani, ¿no? Sí, sí, claro. eh, como todo, hay gente que está preocupada por el bienestar de los animales, por muchas cuestiones en cuanto a maltrato y demás. Y bueno, en este sitio que, al que fuimos, si nos acompañaste, pues hubo la oportunidad y la apertura de ayudar a los gatos. Nos buscaron, se planeó desde principios de enero para ser exactos. Y bueno, pues el resultado tú lo viste, ¿no? Fue algo muy lindo, rápido, emocionante. Te ayudaron a muchos, muchos gatos a que tengan una calidad de vida maravillosa a través de tener.
2: Exactamente. Y el TNR, Daniela, ¿en qué consiste? Para que nos lo repitas. Pues se
5: capturan a los gatos ferales, se esterilizan, y se liberan después. Obviamente, pues, se esterilizan, se les administran medicamentos de larga duración, se vacunan, se desparasitan y, pues, posteriormente, ah, bueno, también se muestran, que se les hace un cortecito en la oreja izquierda para que también se que esos gatos a la distancia, se puedan identificar de que ya están esterilizados.
2: Ese es un dato importante porque luego hay gente que encuentra animales que los rescata y que dicen, qué barbaridad le cortaban la oreja, y no, es una señal universal de que ese animal ha sido esterilizado. Exacto, bueno, sí, es un marca sí, Exacto, porque como decían ustedes, es muy complejo ponerles un chip o algún otro tipo de identificación, ¿correcto? ¿Por qué? Claro. Sí, claro. porque,
5: bueno, básicamente porque al final son gatos perales que no permiten la proximidad y pues, tampoco sería padre que se liberen, que se vuelvan a capturar en otro TNR ni siquiera se tenga la muesca y se tengan que volver a anestesiar para verificar que ya estén esterilizados.
2: Exactamente. Y bueno, Garra, escuchas, en este lugar había 15 gatos que a lo largo de los años se podrían reproducir en miles y miles. La fortuna es que había, la mayoría eran machos, creo que había tres hembras. Entonces, esto es un acto tan necesario cuando vean ustedes colonias de gatos ferales, porque de veras es una manera de reducir y de estabilizar las poblaciones de estos animales, porque el matarlos no lleva a nada, el problema no se termina, se siguen reproduciendo. Y para que esto suceda, Arturo, te tienen que llamar ya sea las escuelas, los privados, las oficinas de gobierno, las empresas, televisoras, en fin, que tienen espacios grandes, hospitales también, y que ellos son los que te piden el servicio. En este caso, te habló este lugar, y, uh -huh. y bueno, pues llega uno, y entonces tú cuéntales. Tengo video, tengo fotos, los voy a subir, okay. eh, para que vean todo. Pues bueno,
4: podemos decir que fue una escuela, y las profesoras y la gente jurídica de, de la escuela pues, nos contactó por la problemática que pues, había en cuanto a gatos, y lo que hicimos fue empezar a planearlo a de fotografías, de ver en dónde eran alimentados los gatos, en qué horarios, y ya como más en eso, pues empezamos a planear para ver qué teníamos que llevar, cuántas trampas, qué tipo de trampas, material, eh, medicamentos y demás, y pues aprovechamos eh, que el sitio tenía como laboratorios de biología, de química, y, y de esos materias que imparten, y aprovechamos para hacer ahí mismo, insisto, pues el manejo médico de los gatos, para no estresarlos, no llevarlos a los otros sitios, y, y estar perdiendo tiempo en el tránsito horrible de la Ciudad de México, ¿no?
2: Exacto, porque es ustedes decían que es algo muy estresante para los animales, claro que están en las jaulas, pero no eh, anestesiados todavía, y la verdad les cuento que yo llegué a este lugar se ponen las jaulas, que son unas jaulas especiales, en los videos que les voy a poner van a ver cómo son las jaulas, están increíbles hay de todo tipo, y entonces la cuidadora o el cuidador que es quien alimenta a los, a los gatos eso significa ser cuidador o cuidadora uh -huh. es quien se acerca y los animales, aunque están viendo movimiento de extraños, se acerca porque claro que tienen hambre y entonces van ustedes viendo cómo se van metiendo a las jaulas por su voluntad por obviamente el señuelo de la comida que se les pone entonces es una labor además de mucha paciencia y de audacia por parte de ustedes y ya después que se tienen atrapados se pasan a una transportadora y se llevan en este caso a un laboratorio que es donde después de un rato llegó Daniela y los empezó a esterilizar lo cual les quiero decir que bueno o sea más me tardé yo en llegar que ella ya había esterilizado a todos. Yo ya estaba ahí, pero es como por decir, el trayecto que hace uno para llegar al TNR es más largo de lo que, claro, en un grupo de gatos pequeños como este. Es rapidísimo, la anestesia le surte efecto increíblemente rápido y pues uh -huh. está increíble porque a las 12 horas ya los animales despiertan y su vida cambió. Entonces, Arturo, además de, bueno, toda esta parte, generalmente, ¿cuánto te tardas de, pon tú, por cada 10 gatos ferales, como cuánto aproximadamente consideras que te tardas en esta labor de Trapar.
4: Pues es que depende mucho del de trabajo en equipo que salgan con los cuidadores, de los gatos también, ¿no? Y que todos quieran cooperar, porque en ocasiones puede ser TNRs es que sean rapidísimos, ¿no? De repente Dani va llegando y entonces aquí ya tenemos a todos los gatos, ¿no? Y, o, o bien nos hace falta un gato y nos tardamos tres o cuatro horas porque el uh -huh. gato no le dio la gana llegar, ¿no? O porque no se <risa> vio como cayeron los demás en las jaulas. Pero digamos que no hay un, un tiempo promedio. Cada TNR va a ser distinto al del día siguiente por un montón de circunstancias o características que lo por lo mismo ser este, diferente. ¿no?
2: Exacto. Oye, Dani, ¿y ¿cuáles son las ventajas de tener a un gato ya esterilizado? ¿Qué pasa en las colonias de estos animales? ¿Qué es tan importante? ¿Cómo impacta? Pues Sobre bueno, todo los machos. Es,
5: claro, una vez esterilizados, para empezar ya no sigan reproduciéndose, que eso es lo más importante. Las peleas entre machos disminuyen, los marcajes entre machos disminuyen, también el hecho de que ya estén esterilizados los gatos de algún una colonia en particular, pues no hacen este efecto vacío de que, no sé, por ejemplo, la gente que los envenena, eh, al final llegan nuevos gatos al sitio. Entonces, digamos que el número de gatos permanece. Es muy regular el número de gatos una vez que tienes a todos esterilizados, porque no permiten que ingresen más gatos a una colonia.
2: Ah, ¿por qué no lo permiten?
5: Pues al final es su territorio, ¿no? Entonces ellos uh -huh. conocen y no permiten que se queden. O sea, obviamente hay gatos nuevos siempre van a llegar, pero no es tan fácil como si no tuvieras ningún gato y tengan todas las condiciones para que vuelvan a establecerse nuevo. A, pues sí, entonces... una cosa
4: también uh -huh. que, que es muy importante recalcar, lo que dice Daniela, que cuando hay resultados, mucha de la gente es que está o puede estar en contra de los animales, porque les llaman plaga, los llaman de muchas maneras, ¿no? Cuando están en urbana para empezar. Los podemos callar de una manera muy linda, ¿no? Porque con estos resultados de que están estabilizados, de que las colonias ya, nos, ya no carecen, sino se, se estabilicen, como dice Dani. Y aparte, pues cuando se hacen las cosas de esa forma, pues la gente tiende a callarse, ¿no? Entonces, pues es una buena manera también de defender a los animales y de demostrar que las cosas pues, se pueden hacer de manera correcta.
2: Exacto, porque además los comportamientos cambian, ¿no? Ya no están maullando Exacto. porque no están uh, estresados porque una gata está en celo, ni se están peleando, ni están rociando por todos lados y marcando el territorio como decías, Dani. Entonces si es algo súper importante que escucha si ustedes saben de algo así háblenle a Gatos Pingos, porque de veras es algo muy necesario para controlar las poblaciones de, de gatos feras de veras es un problema terrible que tenemos y es la manera más compasiva y generosa que podemos tener de control, porque aquí sí se controla matando no, porque van a seguirse reproduciendo los que se quedan ahí afuera entonces ya se ha visto que matando no, no es la manera y Dani, se necesita de un talento bien peculiar para poder hacer estas esterilizaciones en las condiciones que se hacen, porque claro no estás en un quirófano y demás para que justamente la vez que viniste en febrero nos lo platicaste
5: claro pues al final hay que adecuar, como lo obviamente no va a ser perfectamente estéil, pero lo más limpio posible con el instrumento lo más cuidado posible y justo por eso le pedimos a los cuidadores que nos den un espacio donde podamos trabajar que no sea el aire libre o sea que sea un lugar cuidado que si bien no es un
2: quirófano sea un lugar digno para que los gatos reciban el procedimiento Exactamente y que además sepan que se les desparasita y se les vacuna entonces es un proceso incluyente para una serie de cosas que van a impactar sobre la salud del animal no solamente ya no pudiendo reproducirse, sino también mejorando su salud. Oye, Arturo, y este es un, un evento que tiene toda la seriedad del mundo, porque me contabas que, bueno, ahora acabas de decir que a este al que yo asistí la semana pasada, lo empezaste a tramitar desde enero, entonces uh -huh. es, tienes que tener una serie de papeleos para llevarlo a cabo, o sea, es algo muy formal.
4: Claro, por supuesto, o sea, detrás de cada TNR siempre hay mucha, mucha planeación, ¿no? Permisos, llamadas, fotografías, tener antecedentes de los ...y lo que va a pasar, ¿no? Es una manera también de poder defender la vida de los gatos... ...ante cualquier tipo de fenómeno, circunstancia o actividad... ...por parte de gente que no le gustan los animales... ...y que puede o les ha hecho cosas terribles... ...de demostrarles que, que así estaba de esta manera la colonia... ...se hizo esto, que es el TNR como tal... ...y después las liberaciones, pues también se documentan... ...ya los animales con una muesca, ¿no? ...que por esta marca que es el corte recto en la oreja izquierda... ...con certificados médicos estimados por Dani... Que, ...que los gatos además de estar esterilizados... ...están marcados, desparasitados y vacunados contrarraria, por cuestiones de salud pública, entonces son muchas cosas que hay detrás de cada uno de los TNR, permisos, etcétera, que hacen o que conllevan a, a defender la vida de los mismos.
2: Y Gatos Pingos es la única organización reconocida a nivel internacional que realiza este proceso, así que lo sepan, porque de veras es algo muy importante para nuestra sociedad y es fundamental que se lleve a cabo. Ahora les voy a resumir lo que es un TNR, llegan al sitio con una serie de jaulas y transportadoras, las colocan en lugares estratégicos donde el cuidador o cuidador del sitio, que es quien solicitó este servicio, indica cuáles son las zonas donde los gatos comen, con toda uh -huh. la paciencia del mundo se tienden estas trampas, se les atrae con la comida, los gatitos van entrando por su voluntad, por el señuelo como les decía hace un momento, ya están en las jaulas, se los llevan en la transportadora al lugar a donde se les va a esterilizar, se esterilizan y se quedan unas 12 horas y al día siguiente él o la cuidadora los liberan y ya traen vacunas, eh, están desparasitados y todo esto, y bueno, es de de, de risa, eh, se tardan, quedan cinco min, tres minutos, en, cuatro minutos, en, no un poquito más contando la anestesia, ¿no? Para que les suelta eh,
5: Claro, depende, pues si son machos o son hembras, en machos es mucho más rápido, pero en sí. promedio de tres a diez
2: minutos cuando mucho imagínense lo que esto representa en sus vidas, es una maravilla y generalmente todo transcurre en gran armonía, excepto ya, nos va, ya se nos acabó el tiempo, pero si nos cuentas rapidísimo lo que pasó ayer en un TNR que tuviste Arturo, por favor.
4: Pues es que híjole, fue muy, muy desagradable o incómodo el tener que estar pues, ayudando a los animales de la calle obviamente todo eso, en este TNR también se tenía con los cuidadores el TNR como tal de hecho ya habíamos ido a este sitio, pero pues la gente tiene a abandonar animales o luego nos queda una gata por ahí que se perdió entonces eh, volvieron a surgir algunos gatos nuevos fuimos a controlarlos y justo cuando nos faltaba un gato macho mucha gente pues eh, en lugar de preguntar porque había carteles además en vez de preguntar y leer pues eh, se dedicó a, a tomar las fotografías y videos y le llamaron a la policía ¿no? entonces, eh, llegó un operativo de, de oficiales en motocicletas en camionetas pues ahí a detenernos de que porque no podíamos hacer eso que nos este identificáramos una actitud, híjole un tanto potente sí, deja mucho que desear, ¿no? porque uh -huh. no, no son las formas entonces, pues sí, nos espantaron mucho por lo mismo, y bueno, pues eh, afortunadamente pudimos agarrar al gato que se faltaba y quedó en, en un susto de, eh, tendríamos que hacer algo para comunicarnos con las autoridades de que pues, también hay formas, ¿no? y, y procedimientos y como claro. que no, no fue correcto lo que hicieron.
2: Sí, quién sabe qué les dijeron que estaban haciendo, pues se nos terminó el tiempo Daniela y Arturo, gracias por haberme invitado, la verdad todo mi respeto y admiración, además queda todo documentado con fotografías, bueno si es que tienen nombres, apodos, los gatitos de veras es algo muy profesional chequen las redes de Amores de Garra que las vamos a estar poniendo en mi cuenta también lo voy a hacer y dónde los pueden encontrar Dani, ¿en dónde estás tú?
5: Bueno yo estoy trabajando en lo Lomas Verdes en el Hospital Animanías para Medicina General ...y pues con ellos haciendo TNR. Ok, ¿y tus redes? Puede ser Animanía en Facebook o Daniela del en Facebook igual y uh -huh. eh, el teléfono del
2: hospital es 53 93 43
4: 80 y pues okay. ya lo demás con Gatos Pingos y lo tuyo Arturo Se nos pueden buscar en redes sociales como Gatos Pingos con sus respectivas arrobas puntos guiones ¿no? uh -huh. eh, al teléfono 55 13 92 59 54 al correo gatospingos arroba punto com
2: buenísimo muchísimas gracias por venir les pongo todo el material me voy a un corte rapidísimo con esta maravilla de 2016 de Blood Orange que se llama Agustín, una belleza, escúchenla toda cuando puedan y regresamos. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta. Times of Gold, esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta por el 102.5 FM en Spotify está la lista con la música van a mi nombre, bueno a mi cuenta y buscan la lista de Amores de Garra, van a encontrar miles de canciones y van a decir ¿qué tiene que ver esto con esto? Pues nada, todas disque yo las medio relaciono con la temática de lo que vamos a hablar en el programa como esto, Times of Gold que pues son los años dorados ¿no? que tienen todos los seres vivos, incluidos los animales, y a los que les arrebatamos su vejez y que es de lo que ahora voy a hablar, pero antes aquí están las redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter MBS125 con un guión bajo entre MBS y el número y Amores de Garra en Instagram y Facebook en línea, estamos en la aplicación también, el podcast al terminar el programa ya lo pueden descargar en mbsnoticias.com y en todas las plataformas que distribuyen podcasts lo van a poder escuchar también el lunes incluido en Himalaya. Garra. Cultura. Ay, garra Escuchas, es bien difícil hablar acerca de la vejez y más cuando se refiere a nuestros seres queridos. Hay que decir que cuando se trata de nuestros animales, uff, más duro aún. Pero es una realidad y de menos Las mascotas envejecen junto a nosotros Pero, ¿se han puesto a pensar Acerca de los animales de granja En el ganado? Pues fíjense que muchos no llegan ni a la adolescencia Y son casi bebés Cuando los sacrifican, pues para que nos los comamos Entre otras cosas O vayan a la industria del calzado De la vestimenta, en fin Pues para reflexionar al respecto Está conmigo Francisco Cerratos, Que estudió literatura E hizo un doctorado en la Arizona State University y actualmente es profesor de español en la Washington State University, en donde además escribe ensayos y a veces ficción y ha publicado breve Contrahistoria de la Democracia Francisco, desde Washington gracias por haber aceptado esta invitación creo que te desmañanamos un poquito pero, pues qué, qué bueno que estás por aquí, bienvenido Amores de Garra
0: oh, Muchas gracias por la invitación Dominique escucho su programa continuamente porque me interesan mucho los animales entonces me siento muy a la de estar aquí con
2: tu público. Ay, al contrario, me encanta tu cuenta de Twitter, que les cuento que es arroba antropoceno, y que está increíble porque tiene temas de todo, de cambio climático, de animales, de política, sí. en sí. fin, es, es un lugar a donde les recomiendo que vayan, porque van a tener mucha información sí. interesante, y si están en este programa, los temas que aborda Francisco les van a interesar. Y pues, bueno, hablemos acerca de este proyecto increíble de la fotógrafa Ishalesco, que se llama Allowed To grow old portraits of elderly animals from farm sanctuaries, que sería permitirles envejecer retratos de animales viejos de santuarios en granjas, ¿no? Algo así sería la traducción. Tú lo podrías hacer mucho mejor que yo. Francisco Uf, no,
0: pero... está muy bien la traducción así
2: <ríe> muchas gracias pero me llamó la atención porque además es un libro que se puede descargar en línea en un momento les ponemos la liga para que lo revisen porque es como un pretexto e incluso la fotógrafa y habla de esto en lo que provoca es que te permite te da como permiso de expresar el dolor por alguien ya sea una persona un animal es realmente conmovedor y sobre todo muy sorprendente porque yo nunca había pensado si envejecen o no los animales. Entonces, ¿cómo llegaste a este libro, Francisco?
0: Bueno, yo llegué a este libro porque es una de las áreas que investigo, estudios de animales, sobre todo en la literatura, y revisando bibliografía lo encontré, me conmovió bastante el libro, la historia de la autora, y dije, bueno, esto como, lo tengo que compartir, ¿no? Y fue así como llegué, fue un azar, pero fue uno de esos azares de los que ya no sales con la misma sensibilidad ¿no? Te cambian, te alteran algo.
2: Sí, muy afortunado. Leía que decía que al principio, a las galerías a las que llevo sus fotografías, le decían que a nadie le iba a interesar el tema y que hizo un pequeño cortito acerca de su trabajo y que le llegaron, bueno, muchísimos correos con historias acerca de padres que envejecían, de mascotas y que se dio cuenta del impacto que tendría este trabajo.
0: Sí, y fíjate que algo muy interesante que también ella comenta en el prólogo del libro es precisamente el tema emocional de cómo llegó a concebir su proyecto. Y ella cuenta, Isalesco, que en el 2008, cuando visitó a su hermana, que se llama Mía, me parece la nombre en el libro, en una granja, conoció a un caballo, un caballo, un caballo que se llamaba Pitti. Y este caballo era, tenía 34 años cuando lo conocí. Entonces uh -huh. le causó tanta curiosidad que inmediatamente fue por su cámara y en la medida en que lo fotografiaba a, a y al al caballo, comenzó ella un proceso de duelo por la reciente muerte de su madre uh -huh. y comenzó a pensar precisamente en el tema de la vejez en los animales. Y así fue como surgió su proyecto. Es decir, no solamente como una cuestión, digamos, de activismo, sino también como una forma de resolver una pena que ella tenía guardada en su pecho por la muerte de su madre, lo cual lo hace mucho más especial el libro, en verdad?
2: Sí, las fotografías son alucinantes.
0: Exacto, y hay algo que ella nombra también en el libro, que es lo siguiente. Dice, Isa, que nosotros al estar tan enajenados de los procesos naturales, por los que los animales pasan debido a su cría industrial, nos olvidamos de algo muy elemental, que es su personalidad. Uh -huh. Y de la misma manera que los humanos en la vejez reafirmamos una forma de ser en el mundo, los animales también, es decir, adquieren una identidad, adquieren una individualidad cuando los apreciamos a esa edad. Y hay un concepto muy lindo que es en alemán, yo no hablo alemán, voy a tratar de pronunciarlo, es function loss. ¿Cómo este otra concepto vez? de function loss significa simplemente el placer que sienten los animales en ser ellos mismos.
2: ¿Y cómo es la palabra otra vez,
0: Francisco? Function loss. Ok y es el placer que sienten los animales en ser simplemente ellos en wow. comer, en estirarse ¿verdad? en correr en hacer todos los procesos biológicos que les corresponden y por los que ellos muestran cierta satisfacción simplemente por hacerlos. y creo que este concepto que es muy simple pero a la vez muy lindo creo que se ha perdido hasta cierto punto no sé tú qué piensas,
2: Dominica sí, totalmente, eh, los vemos como materia prima para nuestro consumo ni siquiera nos lo tenemos a pensar Teja tú en si envejecen, en que son seres sintientes. Fíjate que es interesante porque en la Ciudad de México, en 2017, se reconoce a los animales ya como seres sintientes y se les da una serie de derechos. Que claro, no se respetan como debiera, pero ya es un avance ¿no? el empezar a una sociedad a considerar a sus animales como tal. Y también una parte bien valiosa por todo lo que estás diciendo de este libro es que ella a cada uno les hace un texto personalizado que hace que sea muy cálido y que Exacto. en lugar de predicar y decirte es que no te comas a los animales y dar cifras escalofriantes justo lo que tú estás hablando, esta personalidad y de alguna uh -huh. manera puedes iniciar pues una conversación como la que estamos teniendo en este momento no porque les reconoce su esto, el ser sintientes
0: Exacto, y sobre todo creo que es un mensaje como tú dices que no, es, no cae en el el clásico activismo o eh, verdad o en el clásico eh, discurso que juzga a las personas, sino que apela a algo muy, muy humano, que es la empatía. La empatía por otro individuo. Y creo que por esa razón las historias que ella cuenta de cada uno de los animales que ella fotografía son impactantes por esa razón. Porque reconocemos una historia de un individuo que hasta cierto punto nos conmueve y sentimos empatía hacia ese individuo, es decir, lo descosificamos, los animales uh -huh. sufren una cosificación, y al, cuando nosotros contamos su historia, como lo hace ella y Salesco, los individualizamos y por tanto, somos capaces de sentir empatía, sobre todo en un mundo en el que los animales de granja, como me mencionaste al principio, no se les permite experimentar ese placer de ser ellos mismos, tan solo por nombrar algunas cifras, ¿verdad? Los pollos y cerdos, por ejemplo, se matan en millones y millones de individuos al año, creo que son alrededor de unos 68 mil millones de pollos al año anualmente uh -huh. a escala global y uh -huh. 1.4 mil millones de cerdos anuales, que son procesados como si fueran objetos, como si fueran plástico. Y, uh, verdad, eso creo yo que nos está hasta cierto punto enajenado de dos especies importantísimas para la historia de la humanidad, que son la gallina y el cerdo Y nuestra evolución como seres humanos no podría explicarse en la historia de esos animales, de la misma manera que, por ejemplo, con el perro.
2: No. Oye, ya tenemos otro tema para que vengas a hablar de la gallina y el cerdo y cómo han contribuido al desarrollo de la humanidad. ¿Eh? Está buenísimo eso. Claro, claro. <risa> Eh, sí, ya, ya ya estás, ¿eh? Oye, y sí, es que parece que son 200 millones de animales que mueren, bueno, no mueren, que se matan cada año alrededor de todo el mundo, todos los días alrededor del mundo, sí, solamente en la Dios. Tierra. O sea, hay 3 billones de animales que mueren todos los días. Pero bueno, no vamos a ponernos a dar estas cifras, sino exactamente lo que ella hace en su libro. Por ejemplo, está el caso de un caballo de 28 años que se llama Apalusa, es más bien es una lusa y se llama body, que tiene una enfermedad en los ojos y que es muy dolorosa y se los tienen que quitar, imagínense. Y necesita cuidado muy específico para que su ceguera no le impida tener una vida digna. Y las fotos, bueno, la foto es hermosísima, o sea, es ver a un caballo así portentoso con los ojos, el hueco del ojo vacío, es muy, muy impresionante. Pero qué increíble el poder darle primero una oportunidad a un animal así, y que además dice que sufría de ataques de pánico y que le tomó meses el que se pudiera entrenar a este animal para superar el no poder ver, porque bueno, era muy doloroso. Y así hay desde una cabra de 21 años y hay también un gallo que no se sabe la edad que tiene. Las fotos son en blanco y negro, y de veras, ahorita les ponemos la liga porque vale la pena revisarlo. Además de un cerdito violeta de 12 años, que luego vi que muchos de los animales que están fotografiados ya murieron, pero bueno habrá más porque hay muchos santuarios
0: Sí, el cerdito creo que se llamaba Violet ¿no? Sí, se llamaba Violet y es un cerdito pequeño, ¿verdad? peludito, uh -huh. que cuando tú ves la fotografía, ves claramente que ya es un viejo Sí, es un viejo, sí se le nota. Y simpatizas con el animal, ¿no? Es decir, porque la vejez, como dije al principio se la hemos robado o se la hemos negado a los animales, en cuanto uh -huh. nos nace la conciencia de que tienen procesos biológicos similares a los de nosotros, nos identificamos con ellos, ¿no? Y eso es algo, una reacción que surgió mucho cuando compartí este libro ahí en Twitter, que muchos usuarios, muchos, muchos, comentaban cosas como: nunca había pensado en eso, sí, nunca me se gusta. me había ocurrido eso. Lo cual ya te habla de un síntoma de alienación muy grave, ¿no? En el sentido de cómo nos hemos alejado de, de los animales en ese sentido, ¿no?
2: Sí, es muy sintomático de nuestra sociedad hoy en día. ¡Ay, Francisco! Pues qué gusto tenerte. Regresas pronto para que hablemos acerca de los cerdos y de las gallinas que hablabas ahora. ¿Y dónde te pueden encontrar quienes quieran leerte en Twitter y en tus redes?
4: Bueno, yo tengo
0: dos cuentas. Una cuenta personal que la verdad casi nunca uso pero me encuentran ahí que es <ríe> okay. patas de perro que es una novela por cierto también sobre un niño que nace con patas de perro ay guau wow. patas de perro pero es patas guión bajo de guión bajo perro ok y luego la cuenta más famosa que es la de antropocenista en donde comparto uh -huh. noticias que tienen que ver con eh, la crisis climática con animales con violación de derechos ambientales de pueblos indígenas etcétera esa es la, la más popular es arroba antropocenista y bueno pues si me quieren encontrar y quieren saber más sobre animales yo constantemente subo información a ambas cuentas
2: buenísimo y yo diciendo al principio que era antropoceno y no y es antropocenista ok pues pronto eh, sí, es volvemos a platicar el arroba
0: es antropocenista pero en el, el nombre de la cuenta es antropoceno yo creo que la encuentran ah, con los
2: dos sí con los dos ¿Sí? padrísimo pues muchas gracias por venir amores de garra y estamos en contacto muy pronto
0: muchas gracias a ti Dominica hasta luego
2: hasta luego uy si ¿sí puede Ahorita ya van a encontrar la liga para este libro increíble, conmovedor, entrañable acerca de estos animales con unas fotos espléndidas de esta fotógrafa Ishalesco. No se lo pierdan, así terminamos Amores de Garra, un programa dedicado a pues, los problemas de los animales, pero ¿cómo les podemos dar la vuelta? Espero lo hayan disfrutado. Esto que escuchan es Café Tacuba, esta canción la escribe Meme dedicada a sus hijos y se llama El Mundo en que Nací, muy diferente a lo que hace Café Tacuba siempre. Esta es una canción del 2017 y viene muy al cuento por esto de la vejez y de cambiar al mundo y de lo que les espera que tengan una, un super fin de semana, en Spotify está la lista y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, no se vayan que se estrena el programa Líneas Sonoras de Carlos Carranza a Quien ha estado aquí en Amores de Garra Como invitado al que le mandamos un abrazo Le deseamos todo el éxito Que seguro lo tendrá Y pues que ustedes tengan un súper sábado Ahí se ven
1: Yo encuentro algo que me hace carabinar. Me dejo en esta redención Es tu amor mi única y completa salvación